0: Vous écoutez un podcast Top Musique. Premier sur la région. Top Musique
1: Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En
0: musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout
2: Au début, tout le monde riait en disant « mais c'est du gadget, ça sert à rien, personne n'utilisera le robot ». Quasiment toutes les opérations dans, dans 10-20 ans seront faites par robot, mais un jour, elles seront faites automatiquement. Il faut se projeter à plus de 20 ans, c'est que le chirurgien, l'homme va opérer plus sur ce qu'on appelle le clone virtuel du malade que sur le malade en premier lieu.
0: Aujourd'hui, je reçois le professeur qui vient de recevoir le prix de la personnalité franco-brésilienne à Rio de Janeiro pour son action dans le domaine de la chirurgie au Brésil. Alors que dire de son rôle en France et ailleurs dans le monde Le professeur Jacques Maresco me fait le grand honneur de monter sur le podium. En 1994, il crée l'IRCAD, Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif, le temple de la formation en chirurgie mini-invasive. Il opère depuis New York un patient à Strasbourg, une première mondiale. Depuis 25 ans, il est devenu l'ambassadeur des nouvelles technologies en chirurgie. Sa vie, ses œuvres... Ces échecs Ah non, il n'en a pas. Le professeur Maresco est un visionnaire convaincu que la chirurgie de demain deviendra automatique et le patient connecté. Une personnalité incroyable qui bouleverse tous les codes. Bonjour professeur Maresco.
2: Bonjour Caroline.
0: Alors Strasbourg, c'est capitale de santé, avec vous
2: Ah ben, J'espère, euh, Strasbourg, euh, d'abord Strasbourg c'est vraiment la ville que j'adore, je pense que tout ce que j'ai fait, j'aurais eu des difficultés à le faire ailleurs.
0: C'est vrai, euh, tôt, vous n'avez oui. jamais été tenté d'aller monter l'IRCAD ailleurs Peut-être
2: il y a longtemps, mais avant l'IRCAD, mais quand, quand je vois, même un moment où je voulais aller aux états unis et quand je vois maintenant la manière dont les états unis sont encore beaucoup plus procéduriers que ce qui se passe en France, que c'est très difficile, je sais que dans une ville comme Paris, Lyon, Marseille, ça aurait été quasiment impossible ou extrêmement difficile dû à la compétition, culture, à la jalousie. Et je pense que Strasbourg, quand on a eu le projet, on, vraiment, il y a eu une adhésion de tout le monde. Je me souviens, quand on l'a présenté à l'hôpital, à l'université, à la faculté, euh, il n'y a eu aucune critique et je pense que tout le monde a suivi. Donc Strasbourg, capitale de santé, ça me fait plaisir. Ça vous va bien
0: ouais. Alors, comment ça a commencé tout ça, professeur Marisco, quand vous étiez petit Hein, quand Vous étiez petit. déjà euh, médecin dans l'âme?
2: Alors, mes parents, d'abord, mes parents étaient médecins. Hein, mon père était déjà professeur à l'université en physiologie, histologie. Hein, C'est l'étude de la cellule. Maman, elle était médecin. Elle a fait sept spécialités.
0: C'est rare quand même, non ouais, Une femme rare. médecin à cette sans époque. Sans jamais
2: les exercer, elle a fait sept ah, spécialités. Oui je pense pour son pour son cerveau, elle a fait pédiatrie, médecine légale, hématologie, enfin plein plein de spécialités. Et en fait, et elle... vos grands parents
0: étaient médecins aussi
2: Non, mon grand père était général. C'est de là, je pense, que j'ai appris la notion de l'ordre, la rigueur et la rigueur comme je l'aime. Et voilà. Donc, euh, alors pourquoi j'ai fait médecine ben, Je pense que parce que j'ai vu mes parents qui étaient médecins. Donc, j'ai pas eu d'autres imaginations. Mais la chose qui a changé, c'est que autant je pense que pour moi, les, les études secondaires ont été terribles parce que je crois que je me suis ennuyé à tous les cours. Sauf peut-être euh, philosophie à la fin où, euh, en fait, mon, mon professeur, je vais dire ça sans aucune humilité, m'appelait le petit Schopenhauer, donc ça me faisait plaisir, vous imaginez Et où j'ai fait le concours général de philosophie, etc. Ça, ça me fait bien rire. Et, et donc, je me suis embêté tout le temps. Sauf, je me souviens, les cours de philo par ce prof. Et, et en médecine, ça a été l'explosion pour moi. Je pense que c'était un plaisir de au cours. Vous avez adoré. Cours. Je rentrais vers 17, 18 heures et jusqu'à minuit, je retravaillais tous les cours de la journée pour ne jamais être en retard. Et voilà, ça a été une, une véritable passion. Et, voilà. et puis ça, ça a continué pendant des années et des années.
0: Donc vous avez travaillé comme un fou pour vos études de médecine ouais, j'ai
2: fait que ça, oui. Je, je, je me souviens, ma première bave, j'avais quand même, je crois, 21 ans. C'est parce que <rire> j'avais avoué à ma mère que j'avais été boire un, un, lait, un lait grenadine au St-Michel. Et là, elle m'a expliqué que c'était le péché, que j'étais fini, que je,
0: <rire> que vous étiez que née, je les... terminerai
2: jamais mes études <rire> correctement. Voilà, pour voilà. vous dire comment j'ai été éduqué.
0: Donc une éducation quand même ultra sévère
2: Ultra sévère de la part de, de, de maman, hein, de ma mère, euh, beaucoup plus relaxe de la part de mon père, mais extrêmement sévère, oui, de la part de ma mère. Moi, j'ai fait que travailler.
0: Vous avez euh, av... été sévère comme ça avec vos enfants?
2: Pas du tout, parce que je les ai très peu vus, parce que, parce que vous travaillez <rire> beaucoup. On en parlait avec ma fille récemment, là. C'est sûr que moi, j'ai vécu le... enfin, toute leur jeunesse. Je partais à 6 h, 6 h 30 le matin, et je revenais entre 22 h et 23 h le soir. Euh, voilà. Donc euh, ensuite, pendant sept ans, sept ou huit ans, j'ai pas pris un jour de vacances. Et donc euh, eux, ils allaient en vacances avec les grands-parents, etc. Donc en fait, j'ai très peu vu. J'étais pas sévère. Et c'est ma mon épouse qui les a éduqués.
0: Bon, enfin, ils ont bien tourné.
2: Ils ont bien tourné. Ouais. C'est pas c'est pour ça quand on s'en occupe moins, peut-être qu'ils sont
0: bien <rire> Bah bien. vous aussi finalement. <rire> Il y a peut-être pas de loi là-dedans. Alors donc vous faites des études brillantes et vous avez tout de suite envie de devenir chirurgien. Alors,
2: brillante, il euh, faut vous dire ce que ça veut dire en médecine. Hein. En médecine, ça veut dire que vous avez une bonne mémoire et donc vous devenez brillant. Moi, j'ai été major de toutes mes années, hein, depuis le, la première année jusqu'à la cinquième année de médecine. Ensuite, j'ai été major de mon internat aussi. Alors, ça, c'est vraiment pas une. C'est pas parce qu'on est brillant, c'est parce qu'on a une mémoire hors du commun. Oui, mais ça, c'est quoi C'est
0: à la naissance ou ça s'entraîne
2: ça s'entraîne et puis c'est le fait euh, comme je vous dis moi je je, je rentrais à 18 heures et jusqu'à 11 heures du soir je revoyais tous mes cours tous mes cours donc à force comme j'ai une mémoire visuelle euh, énorme ben j'avais tous ces livres là qui qui passaient pour mon internat aussi donc on peut pas appeler ça brillant je pense que les études de médecine vont d'ailleurs changer par contre c'était passionnant j'ai tout aimé il y a pas il y a bon, euh, quand, toutes quand les spécialités à la fin, oui c'est à dire que quand à la fin au début je voulais pas faire euh, chirurgie je voulais faire euh, gynécologie obstétrique parce que pour moi la naissance c'était quelque chose de fantastique et puis il y avait aussi beaucoup d'endocrinologie donc c'était ça me paraissait très intellectuel très scientifique euh, c'était dur, je me suis fait virer de la première année quand j'ai fait mes six premiers mois en gynécologie et Pourquoi patron... virer Oh, euh, des, des raisons que je ne peux pas expliquer ici. Et... <rire> mais le patron, <rire> le patron qui s'appelait professeur Gavard, c'était un bon copain de mon père et qui a dit, euh, j'ai honte de voir ce que vous faites là et, et je vais devoir dire ça à votre père, etc. Donc euh, voilà, pour, je ne me souviens plus ce qui s'est passé, je pense, avec une sage-femme ou quelque chose comme ça. <rire> Bref, j'ai été viré et du coup, j'ai fait chirurgie et là, ça a été la deuxième passion. J'ai trouvé ça, mais vraiment exceptionnel. Qu'est-ce ex... que
0: vous aimez Ça, vous aimez être au bloc opératoire Vous aimez euh... oh, Il y a
2: les deux. Il y a les deux. Je me souviens que l'introduction de ma thèse, j'avais copié une phrase. je sais plus de qui, d'ailleurs, qui disait :« Il n'y a rien de plus bref que la chirurgie quand elle est séparée de la science. » Et en fait, j'ai eu la chance en chirurgie. Euh, d'être de, de, accueilli par un prof qui s'appelait le professeur Grenier avec lequel d'ailleurs je me suis fâché par la suite mais c'est pas grave je lui dois quand même beaucoup de choses puisque c'était un des seuls chirurgiens qui qui avait créé une unité INSERM donc c'était un des seuls chirurgiens qui, qui donc avait, de recherche qui a, en fait oui qui avait une âme de une âme aussi de de, de chercheur même si c'était il le faisait de façon interposée et ça ça m'a passionné j'ai fait je, je, je passais entre le laboratoire le bloc opératoire euh, le, le, les contacts avec les malades et voilà c'était un tout et j'ai trouvé que c'était c'était ma voie et d'ailleurs toute ma vie ensuite en tant que chirurgien j'ai associé la, la recherche la formation et les soins aux malades vraiment avec plaisir
0: et vous aimez l'ambiance de l'hôpital vous n'avez jamais voulu aller en ouais, privé
2: non non, moi j'ai moi j'ai vécu à l'hôpital comme on vivait à l'époque à l'hôpital. Hein, moi j'ai eu mon internat en 1971 et de 1971 à 1976, à peu près date où je me suis marié. En fait, j'ai vécu dans les greniers de l'hôpital, quelque chose qui n'existe plus. J'étais de garde, je voulais être de garde tous les jours. Dès qu'il y avait, je me souviens à, 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 à l'ancien centre de traumatologie qui était boulevard Clémenceau, il euh, n'y avait même pas de cloison, c'était de, de l'isorel entre ma chambre et puis la chambre d'un autre interne. Et on disait bien à tout le monde, dès qu'il y a une arrivée, euh, vous nous appelez. Donc on passait, on passait notre vie à l'hôpital. C'est quoi euh, C'est une vocation C'est une
0: passion C'est quoi
2: Non, je ne pense pas que c'est une vocation. Non, ce n'est pas une vocation. J'avais eu l'occasion déjà de vous dire, moi j'ai été frappé. Euh, là où j'ai vraiment voulu faire chirurgie un jour, c'est quand j'ai vu un film qui s'appelait « Mâche ». Euh, vous avez dû voir, c'était la J'adore la référence. Et puis il y avait du sang partout, puis il y avait de la sueur, et puis il y avait les petites infirmières à côté, tout ça. Et, et, je, et ce jour-là, le suis dit :« Voilà, je, je pense que c'est mieux que la gynéco. » J'avais commencé en gynéco, et ensuite j'ai fait chirurgie. Et je pense que je le dois au film Mâche. Faut,
0: Pourtant, faut vous n'aimez pas trop vrai. le sang, je crois
2: Non, pas du tout. Oui, oui, mais c'était comme ça, c'était au début. Non, non j'aime pas le sang. La, la, je me souviens mon. Ma première arrivée au bloc opératoire en tant qu'externe, donc en tant qu'étudiant, c'est le, le professeur Kini qui opérait, celui qui a été le grand patron de chirurgie cardiovasculaire. À l'époque, les chirurgiens faisaient tout, donc de garde. La première garde à laquelle j'ai assisté, c'était un gamin de 6 de ans ou 7 ans qui était passé sous un camion et donc, il a, il a fait une opération neurochirurgicale. Moi, j'ai, cinq minutes après, j'étais par terre. Avec Dans les la, pommes. Avec l'anesthésiste qui me réalise. <rire> et, et, Kini qui m'a engueulé en disant, mais il faut faire autre chose, dégager. J'avais des chirurgie. Donc, j'ai essayé une deuxième fois, la deuxième fois, boum, par terre. <rire> et puis après, bon, ben, c'est bon. Ça a été, ça a été bien.
0: Vous écoutiez un peu de musique à cette époque-là ou vous n'aviez pas le temps?
2: Ah, si, j'ai toujours, j'ai toujours écouté de, j'ai toujours écouté de la musique. Il y en a, ça va vous fait rire. Euh, euh, L'une de mes chansons préférées qui repasse actuellement, c'est une publicité pour je sais pas quoi, je sais pas si c'est une banque ou une assurance, c'est Mister Lonely de, de Bobby Vinton. Et ça, c'est une chanson pour moi extraordinaire, mais j'ai écouté aussi Piaf,
1: euh, j'ai écouté Barbara. Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody. For my own I'm so lonely I'm Mr. Lonely Wish I had someone To call on the phone Now I'm a
0: soldier Vous aviez le temps quand même d'écouter de la musique ah, À l'hôpital, oui, on écoutait hein. de la musique Oui, dans, ah, oui dans les blocs, oui, bien sûr. Je non, je pense Bien sûr, je Dans pense le bloc a... opératoire, on met ouais, de la musique.
2: Bien sûr, oui, oui. Dans tous les blocs opératoires, quand j'ai été après en Chira, où j'ai fait toute ma carrière, euh, chacun a amené ses cassettes. À l'époque, c'était des cassettes. Et on écoutait de l'opéra, ce qui calme tout le monde, ce qui donne une bonne ambiance. Ah, c'est vrai, soir. je savais ouais, pas. Sinon, ça déconcentre pas du tout. Hein.
0: D'accord. Alors, est-ce que c'est cette euh, cette peur du sang ou cette a priori, par rapport à ça, qui vous a fait euh, vous orienter vers une chirurgie tout à fait différente, où on n'ouvre plus, où on... La chirurgie mini-invasive
2: alors euh, moi, c'est clair que j'ai toujours été. C'est pas tellement le sang. Il y a le sang. J'ai jamais supporté le sang, mais il y a le, jamais supporté l'agressivité du geste chirurgical. Le geste chirurgical, c'est un geste hyper agressif. Moi, je, je suis quand même de la génération où j'ai connu que pour pour opérer quelqu'un de l'abdomen ou du thorax, on faisait une incision qui partait de, du, du sternum, qui allait jusqu'au pubis. On écartait avec un écarteur en fer. C'est violent, c'est traumatique,
0: etc. Mais c'est incroyable que vous ayez choisi de faire de la chirurgie en. Détail. C'est ça. Oui, mais bizarre. Oui. C'est étonnant je dis, quand même. Oui, non, non. C'était quoi jamais... C'était l'amour du patient C'était le fait de pouvoir guérir quelqu'un Je peux quelqu pas dire que c'est l'amour
2: du patient. Par contre, c'est la mentalité. <rire> là où vous avez raison, c'est que l'énorme différence entre un médecin et un chirurgien, c'est une énorme différence de caractère. Le, le médecin, il est patient, il observe, il essaye, il re -essaye, etc. Il voit les résultats souvent à moyen ou à long terme. Le chirurgien, il est là pour avoir un résultat immédiat. Il ça, agit, quoi. Ouais, ça. Ça fait partie de ma mentalité. On, on voit quelque chose, on veut le régler, et puis on le règle. Voilà. Ça, ça c'est de la chirurgie. Et ensuite, on, on suit le malade. Donc ça, ça par contre, ça m'a toujours passionné. Par contre, la manière dont c'était fait. Euh, mais je pense que je suis pas le seul. Hein, je suis pas le seul, et c'est pour ça qu'il y a eu, euh, qu'il y a eu cette, euh, ce qu'on appelle cette révolution. Les, les Américains appellent ça la deuxième révolution française, et on la doit à un Français. Et il y a le, le premier, qui s'appelle Mouret, qui était, qui était gynécologue à Lyon. Et qui en fait est le premier. Il était gynécologue, donc il opérait. Je ne sais plus si c'était un ovaire ou un utérus. Et il l'opérait déjà parce que les gynécologues avaient commencé à faire ce qu'on appelle la chirurgie par le trou de serrure. C'est-à-dire qu'ils faisaient une petite incision, ils mettaient une optique, une optique, et puis regardaient pour opérer sans grosse cicatrice. Et en fait, c'est le premier qui a eu l'idée il a remonté son optique et puis il a vu une. Il a vu la vésicule, que la malade elle avait aussi des calculs dans la vésicule, et il a enlevé cette vésicule. Ça a été long, ça a été difficile, et en fait, le, le déclic qu'il a toujours expliqué partout dans ses livres et en conférences, c'est que le soir, il confond une malade qui, qui devait opérer le lendemain et la malade qui venait d'opérer. Parce que la malade qu'il avait opérée, qui venait d'opérer, même si ça avait duré trois heures ah ben, bah, il opération. voyait rien, en fait. Bah, elle, voilà, elle avait pas mal, elle se baladait. Alors qu'à l'époque, il faut se souvenir que même quelqu'un qui était opéré d'une vésicule biliaire, qui est une opération simple, il restait pendant au moins 24 heures au lit, il avait mal... On lui disait, parce que c'était tous les chirurgiens qui passaient la phrase, c'était c'est normal. Vous avez mal, c'est ouais, normal, ouais, parce que ouais, vous avez ouais. été opéré, parce que la gestion de la douleur était quelque chose qui n'existait pas. Et là, il a vu cette femme qui gambadait qui se baladait, qui mangeait, alors qu'elle venait d'être opérée, ce qui était une, une révolution. Et c'est là où ça a commencé, ça s'est diffusé dans le monde entier.
0: Et comment vous avez connu ça, vous
2: moi, j'ai connu ça au tout début, en, je me souviens, en 1988, parce que un autre chirurgien qui est un grand patron de Bordeaux qui s'appelle le professeur Périssa, euh, avait présenté cette, euh, un film, ce, ce type de film, c'est-à-dire comment on opère une vésicule biliaire en mettant un petit trou pour la pour la caméra et pour l'optique et deux autres petits trous, l'un pour une pince, l'autre pour euh, euh, l'autre pour le ciseau avec des, des, des petites incisions qui faisaient 5 mm. Et c'était des rires dans la salle des rires, comme toujours. Ah, sont, les gens se moquaient Oui, euh, oui, oui au, au congrès de Chiosy, la, la majorité des gens se moquaient euh, en disant que mais quelle aberration, comment faire des choses comme ça, c'est pas éthique, c'est ah pas oui. de respect pour le malade. Moi, ça a duré des années, hein, surtout à Paris. Et je, je, je suis... Bon, lui, je, on a discuté dans le couloir, alors euh, je lui ai dit, oui, mais nous, à l'hôpital, on a souvent des, ce qu'on appelle des ablations de vésicules très, très abîmées, euh, gangrenées, infectées, donc on voyait bien que ça serait difficile, il m'a dit, oui, mais c'est comme ça, il y, y a des trains qu'il faut pas louper, euh, et donc, euh, immédiatement, je suis rentré, on a discuté avec mes collaborateurs, et grâce, déjà, j'ai toujours eu une bonne, une, une, des très bons feelings avec les industriels. Et à cette époque, donc, les, un industriel, qui est d'ailleurs celui qui ensuite aura financé l'IRCAD, à l'époque ça s'appelait US Surgical, United States Surgical Corporation, nous a mis deux colonnes de chirurgie mini-invasive pour essayer, quoi. Pour essayer, oui, pour commencer, parce que à l'hôpital civil. Oui, parce que l'hôpital, l'hôpital pour acheter quelque chose de cher, qui n'a pas fait ses preuves, etc. Vous imaginez bien que c'est lourd, qu'il faut des procédures, etc. Et donc, il nous l'a laissé tout de suite. Ça, c'était 1988-1989. Donc, donc on vous avez on a pu été... vous, vous entraîner, ah oui. en fait. Et donc, oui, on a été parmi les premières équipes universitaires à développer cette technique qui, jusque dans les années 91-12, avait surtout été développée en clinique privée parce qu'en crédit pv il y a cette espèce de flexibilité qui n'existait pas à l'hôpital. Et, et là, j'ai été tout de suite mais complètement emballé par ce type de technique. Euh, j'ai eu des, des périodes géniales. Hein. J'ai été faire les, les premiers types d'interventions comme ça en Argentine. C'était super, donc j'avais fait trois opérations la veille. Et à Buenos Aires, ils m'avaient mis une salle qui contenait 500 personnes. Il y avait une salle qui était doublée, séparée en deux et donc une salle de 500 et une autre salle de 500 à côté pour une autre conférence et moi quand j'ai commencé ma conférence qui était sûre avec la vous vidéo avez eu les, les, les premiers qui
0: sont venus chez bah vous ils
2: ont ouvert <rire> la... bah oui parce qu'il y a eu plus de 1000 personnes ouais, ouais. debout parce que c'est voilà parce que c'était quelque chose qui n'existait pas et je me souviens, on avait mis, la... c'était magnifique, c'est une opération, de... ouais, à l'époque c'était aussi euh, l'ablation la... de vésicule biliaire. J'avais mis, euh, euh, au début de la chirurgie de la paroscopie, y avait beaucoup... on mettait de la musique sur les films, ce qui maintenant n'existe ouais. plus. Et j'avais mis la... la musique du grand bleu, ah. qui allait parfaitement avec la dissection de la, de la vésicule. Je me sens, ça a fait une ambiance, mais vraiment exceptionnelle à Buenos Aires. Donc ça, c'est des souvenirs que je ne peux pas oublier.
0: Et dans ces cas-là, le patient, il est, il est au courant qu'on va l'opérer de cette façon-là il, ouais, il accepte, ouais. il adhère à cette nouveauté Comment ça se passe Alors, vous, vous,
2: êtes, vous êtes bien sûr au, au, au courant qu'on ne peut pas faire une nouvelle procédure sans ce qu'on appelle maintenant, ça s'appelait autrement avant, je sais plus, mais sans ce qu'on appelle un consentement éclairé du malade. Hein. C'est-à-dire qu'actuellement, si c'est une nouvelle procédure, vous avez un protocole vous devez passer à ce qu'on appelle le comité d'éthique, qui est en fait le comité de protection des personnes. Et il faut que ce comité de protection des personnes donne son feu vert. Et notamment dans le feu vert, il regarde si la fiche d'information du malade, qui ne doit pas dépasser une page, est suffisamment claire pour, qu pour qu que comprenne. le malade qui donne son accord ait compris hum. et notamment la nouveauté, les risques éventuels, etc. Moi, j ai, j ai, je dois dire que j'ai n'ai jamais eu de, de problème. J'ai toujours eu un, un contact avec les patients, euh, vraiment un très, très bon contact, toujours. J'ai jamais, jamais eu de problème. En fait, ils vous faisaient confiance
0: à vous, pas forcément à la technique oui, que ben, vous alliez pense utiliser Oui, qu je
2: que si on leur propose quelque chose, c'est que, que forcément, c'est mieux. Et qu'on sait très bien que si on débute une nouvelle technique et on voit qu'il y a le moindre problème, on, on revient à la, à la technique antérieure. Donc voilà, je sais que dans toutes les, les, les premières interventions qu'on a faites, comme celle-là, et on en a fait des centaines et des centaines, et ensuite euh, des centaines en commençant la robotique. On a commencé la robotique en 1997, euh, hein, c'était il y a quand même longtemps. Je n'ai jamais eu un problème dû à une nouvelle technologie. Jamais, jamais eu un problème.
0: Et jamais eu besoin d'expliquer à outrance. Les gens sont assez confiants par rapport c à ça. Non, c'est l'Alsace. Hein. Ah, vous pensez oui. que c'est
2: lié à l'Alsace ah, Oui, c'est l'Alsace. Moi, vous savez, dans l'hôpital, on a, on a, on a une clientèle. On a beaucoup, on a beaucoup de gens qui sont à l'extérieur de Strasbourg. Hein. Donc, on a, on a beaucoup de gens qui sont aussi agriculteurs, etc. Et il y a une confiance encore maintenant. Il y a une confiance aveugle. C'est l'aura du chirurgien. Aveugle, aveugle du chirurgien. Ouais. C'est, c'est, non, 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 non. Genre, on commence à expliquer, non, non. Arrêtez. On Je vous, vous fais confiance. confiance. Bien sûr, mmh. c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Et puis voilà, et on s'aperçoit que souvent, contrairement à ce que la loi exige actuellement, où vous savez qu'on est obligé d'expliquer aux malades toutes les complications inimaginables, les plus, les plus rares qui, qui arrivent. Ça, je peux vous assurer. Ça, que ça fait peur, c'est encore pire, c'est anxiogène. Hein. Et donc voilà, donc on l'a fait, on l'a toujours fait de façon raisonnable. Et, mais j'ai jamais vu, hein. par exemple, j'ai jamais vu un malade qui refusait la technique qu'on lui proposait. Qu'elle soit nouvelle, ancienne ou autre, jamais eu un malade et ensuite ça a été la poussée inverse. Qu'est-ce qui a développé cette technique de chirurgie mini-invasive Mais c'est le malade ah oui, plus que les chirurgiens. C'est lui qui voulait. Mais oui, tout, tout ce qu'on appelle la chirurgie académique, euh, notamment d'ailleurs parisienne, était totalement opposé aux nouvelles technologies. Totalement opposé parce que. Si vous voulez, quand vous avez été formé toute votre vie avec une technique, ben vous continuez à faire la technique. Et moi, j'ai toujours dit que le rôle d'un universitaire, c'est de ne pas faire ce que ses pères lui ont appris, parce que sinon, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de mmh. progrès en médecine. Donc, le rôle qu'on doit avoir à l'université, dans les hôpitaux universitaires, ben c'est de développer le maximum de nouvelles technologies, parce qu'on imagine qu'elles vont avoir un bénéfice pour le malade.
0: Et alors, c'est ça qui vous donne envie de créer l'IRCAD
2: ah ben Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de, de créer l'IRCAD Là aussi, je me souviens bien, et c'est ce que je dis dans toutes mes conférences. Moi, j'ai toujours fait de la chirurgie normale, j'ai été passionné par le début de ces chirurgies mini invasives qui c'était, donc on met la caméra, l'optique, les petits instruments, c'est comme des aiguilles à tricoter, on opère. Et puis en 1991, donc trois ans après qu'on ait débuté ces nouvelles techniques, euh, j'assiste à Cologne à une euh, conférence exceptionnelle. C'est un colonel de l'armée américain, la mère américaine, euh, chirurgien, qui, imaginez, 1991, est en train, sa, sa conférence s'appelait Inventing the Future in Surgery, comment on va inventer le futur en chirurgie, et il explique la puissance que va avoir Internet qui n'existait pas, 1992 en, en France. Hein, donc ça, c'était 91. La puissance de la robotique chirurgicale, il n'y avait pas de robots chirurgicaux. Euh, la puissance. Donc de... c'était un visionnaire. Ah ouais. La puissance de la réalité virtuelle, réalité augmentée, comment on allait voir en transparence, et la puissance de l'intelligence artificielle. 91. Mais d'où il sortait ça lui Bon, euh, c'est un cerveau. Vous avez des cerveaux visionnaires. Alors lui, c'est rigolo parce que dans toutes ces conférences qu'il fait dans le monde entier, encore maintenant il dit j'ai eu toutes les idées de, de ça et puis celui qui l'a concrétisé c'est à Strasbourg c'est Maresco. Donc euh, et moi j'ai dit bah moi j'aurais jamais eu l'idée si j'avais pas assisté à cette conférence.
0: C'est génial.
2: Alors ce qui est marrant c'est que moi j'ai compris je pense moins de 20 de cette conférence parce que c'était incompréhensible ah oui? pour un chirurgien, quand vous regardez tout d'un coup vous, vous avez l'habitude d'opérer normalement vous voyez des 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 images en 3D euh, animées sur le robot qui allait faire ça à votre place sur le le fait que vous allez voir en transparence euh, euh, à l'intérieur de l'organe que vous opérez, ce que, de, tout ce que développe actuellement... Visible inimaginable patient inimaginable, en mais c'était inimaginable, mm. c'était incompréhensible. Mm. Mais c'était à la fois incompréhensible et ça faisait tellement science-fiction vraie que la chose qui était sûre, c'est de se dire, si, si jamais ces technologies sont possibles, c'est exactement le rêve du chirurgien, c'est ce qu'il veut. C'est le concept qu'on a développé à l'IRCA depuis tout le temps, qu'on que appelle la chirurgie augmentée. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut augmenter la vision du chirurgien et donc il faut qu'il voit en transparence ce qu'il ne voit pas. Il faut que, augmenter le, la puissance de la main du chirurgien. Ça, c'est la robotique. Et il faut augmenter le support euh, du cerveau du chirurgien pour avoir la meilleure stratégie avant l'opération et la meilleure stratégie pendant, pendant l'opération. Et ça, c'est l'intelligence artificielle. Ça
0: veut Plus dire que vous planifiez en fait l'opération
2: Oui, on planifie, mais comme... Vous savez, moi j'ai toujours été frappé par la rigueur qui existait en aéronautique et pas la même rigueur qui existait euh, dans, dans les blocs opératoires. Je veux pas dire qu'on n'est pas rigoureux, mais mais par exemple, il euh, n'y a pas de planification complète et détaillée. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas la technologie. Mais oui, et bah,
0: on ouvre et on voit ce qu'on ce voilà. qu'on qu trouve. Et
2: maintenant, bah, puisque vous avez interviewé euh, Luc Solaire, mmh. vous savez que l'IRCAD a créé une spin-off qui est Visible Patient, où on arrive par des logiciels à transformer en trois dimensions une image médicale en deux dimensions, qu'on peut voir en transparence, etc. et c'est sur cette image médicale en trois dimensions, qu'on va pouvoir planifier l'opération et faire une opération virtuelle. Donc, Donc planifier, non, non, ça possible. veut dire
0: s'entraîner
2: Voilà, ça veut dire s'entraîner et pas, pas adapter au dernier moment, ouais. comme l'intelligence du chirurgien lui a toujours permis de s'adapter. On peut faire mieux.
1: Georgia, Georgia, the whole, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
0: Alors déjà l'imagerie, ça a dû changer quand même. C'est-à-dire vous pouvez déjà voir même en 2D. Alors ça
2: c'est pas tout à fait vrai. L'imagerie, par contre, permet au logiciel de faire une meilleure reconstruction en trois dimensions. C'est-à-dire que vous savez, nous on avait eu l'idée euh, pour l'idée de Visible Patient, elle est née en 1991. Ça fait un avant
0: l'IRCAD. Ouais,
2: donc c'était avant l'IRCAD. Pourquoi Parce que j'avais eu la chance d'aller aux États-Unis avec euh, avec un groupe. Euh, on a quelque chose que j'ai jamais dit d'ailleurs. En fait, on a créé. Le précurseur de ce qu'on appelle l'HAS, qui était la haute autorité de, de santé. Ça, ça s'appelait l'Ondem. Puis ensuite, ça s'est appelé l'ANAES. Et donc, on l'a créé avec un, avec un médecin lyonnais. On l'avait créé à Paris et on voulait voir parce que pour nous, tout se faisait mieux aux États-Unis. Hein. C'est logique quand on est un Français. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Mais j'avais été à Washington et à Washington, j'avais découvert un truc mais dingue pour moi. Vous vous en souvenez peut-être. C'était ce qu'on appelle le visible man, qui était ce condamné à mort.
0: Découpé en rondelles. Été,
2: voilà, découpé en rondelles. Euh, par des petites coupes olagères qui faisaient 2 mm. Et en fait, ensuite, c'était facile par des algorithmes de mettre toutes ces coupes l'une après l'autre qui avaient été faites et de faire cette reconstruction euh, en 3 dimensions. Mais à l'époque... Les Déjà
0: les... en 3 dimensions à ce moment-là
2: mais oui, oui, parce que c'était des coupes de 1 mm. Mais à l'époque, le scanner faisait des coupes de 3-4 cm. Ah oui. Ce qui veut dire que si vous essayez de faire une reconstruction 3D à 3 ou 4 cm, à tous les détails, de, de, vous les voyez qui tourne, ouais. etc., vous ne le voyez pas. Ouais, ouais. Et donc, on avait une mauvaise reconstruction. Donc, pour revenir à ce que vous dites, le, le scanner est de bien meilleure qualité maintenant parce que on voit tout, mais le cerveau humain, de la majeure partie des chirurgiens et des médecins, n'arrive pas à reconstruire les détails de l'anatomie du malade. Ils peuvent reconstruire, vous voyez, à fois vous voyez où est la tumeur du foie, vous dites elle est à gauche, à droite, à la rigueur, bon, il y a huit segments hein, comme, comme un gâteau avec des, des parts, comme huit parts, vous, vous savez à peu près où c'est, mais c'est impossible de, dans votre cerveau de pouvoir avoir l'anatomie très fine de ce malade. Or, la chirurgie a changé si à 30 ans, vous aviez une tumeur à droite, on enlevait le foie droit, à gauche, on enlevait le foie gauche, tout change, pareil pour le poumon, et la chirurgie, elle devient une chirurgie très focalisée. Il faut enlever le minimum pour que le patient ait le maximum de réserve. Et pour ça, bah, il faut bien sûr l'image. Et donc c'est là où tout est extrêmement précis. Quoi. Voilà, et on ne peut être précis qu'avec ces technologies informatiques. C'est ce qu'on appelle la, la chirurgie assistée par ordinateur. Mmh. Même la chirurgie robotique, c'est un mauvais terme. C'est la chirurgie assistée par ordinateur. Et donc elle assiste, elle aide votre cerveau, votre geste et votre vision. Et donc le chirurgien, il, a, il augmente ce qu'on appelle ses capacités cognitives. C'est-à-dire que tout est mieux. Il a une augmentation ouais. de ses sens.
0: Alors, ça pose quand même un problème, c'est qu'avant, le chirurgien mandarin était seul dans son blog, seul à savoir, seul à voir, seul à décider. Et puis d'un coup, on ouvre le bloc vers le monde, puisque vous avez opéré depuis New York un patient qui était à Strasbourg.
2: Alors, il n'y a pas que ça. Ce que vous dites est vrai, hein. c'est qu'il y a eu une bascule. C'est pour ça que tous les mandarins conservateurs étaient contre la technique. C'est avant d'imaginer que ça sortait du bloc opératoire, le problème très important, c'est que tout d'un coup, tout le monde voyait tout dans le bloc opératoire. Oui, c'est ça, avant, déjà. Avant, personne ne voyait, puisque vous ouvriez le ventre, etc. Vous étiez dessus. Vous alliez opérer ouais. quelque chose au fond. Personne ne voyait, à part le chirurgien et l'assistant. Et le patron, le mandarin, a toujours dit que c'était lui qui opérait le mieux en tout, parce qu'il était numéro un avec son hypertrophie d'ego, euh, qu'on a tous, hein, ce n'est pas une critique, hein, je l'ai sûrement aussi. Donc tout d'un coup, il y avait des écrans, puisque vous mettiez la caméra dans et le oui. ventre, et tout d'un coup, il y avait des écrans. Les anesthésistes, les étudiants, tout le monde voyait en détail vos capacités à opérer. Et votre geste. Ouais, voilà. ouais. Et, et c'est là où tout d'un coup, on a vu qu'on bah, ne pouvait plus être meilleur en tout. C'est-à-dire qu'en chirurgie, qu'on appelait nous chirurgie générale, c'est-à-dire que vous pouviez opérer un estomac, un colon, un rectum, un pancréas, un foie, non, terminé. Vous pouviez plus être bon en tout. Et donc, il a fallu se remettre en question et forcément faire de l'équipe, ce que j'ai fait d'ailleurs progressivement, faire de l'équipe, de faire venir quelqu'un qui opérait mieux que vous euh, un cancer du colon, mieux que vous euh, un foie, etc. Et ça, euh, dans notre culture, c'était pas du, tout. on était personne n'était prêt. Parce que, parce que, comme vous dites, le mandarin a toujours pensé que personne n'osait le contredire. Tout ce qu'il faisait, c'était lui qu'on appelait en dernier recours quand c'était difficile. Et là, tout d'un coup, bah, c'est devenu un travail beaucoup
0: plus un travail d'équipe. Donc ça, c'est pour ce qui arrive dans le bloc. Ensuite, et là encore, le patient, il est, il est ok. Enfin, je veux dire, c'est tant mieux pour lui, quoi. Ah bah oui, oui. Donc il va avoir le les malade, meilleurs à son le chevet. Le
2: malade sait que maintenant, il ne, ne s'adresse plus à une personne, il s'adresse à une équipe. Et même le patron qui voit quelqu'un en consultation... Qu'est-ce qu'il va faire ensuite eh C'est lui qui va bien sûr superviser le tout, mais le confier à celui qui, dans le domaine, est bien sûr le meilleur. Mais alors, ça, qui, est ça, qui, est est responsable, qui est responsable dans ce cas-là En France, c'est toujours le patron. C'est toujours le patron. Toujours le ça chef veut dire le de patron, c'est le chef de service. Ouais, d'accord Le chef de service, enfin, on, on, sauf s'il y a ce qu'on appelle une faute professionnelle grave. Hein, mais en ce qui concerne une complication, par exemple, chirurgicale ou un accident chirurgical, en France, le responsable est le chef de service. Et le chef de service, c'est pour ça que c'est bien fait en France. C'est que le chef de service doit être au courant de tout, confié au maximum. Et voilà, quand il est à l'hôpital public, l'assurance en général, c'est une assurance de, de l'hôpital public. Bah alors bien sûr, s'il y a une faute qu'on appelle professionnelle, c'est-à-dire genre un malade, un malade qui a une grosse complication parce que le chirurgien ne s'est pas déplacé à temps, ça c'est autre chose. C'est mm -hmm. plus le chef de service, c'est la responsabilité pénale de celui qui ne s'est pas déplacé.
0: Ouais. Donc on ouvre ce bloc euh, et c'est là que donc du coup l'IrCAD prend tout son sens, c'est-à-dire que vous allez former les chirurgiens à ces nouvelles technologies.
2: Alors voilà. Alors comment un chirurgien se formait, comment on s'est formé. Moi je vois bien mon, mon exemple personnel. Euh, J'ai été plusieurs fois aux États-Unis, donc une fois trois mois. Vous alliez dans un bloc opératoire, vous montiez sur un petit escabeau euh, en faisant attention de ne pas toucher le chirurgien ni l'infirmière. Euh, quand vous étiez visiteur, vous faisiez engueuler par tout le monde justement à cause de ces problèmes de stérilité. Puis vous essayiez de voir. Oh, mais
0: ça, ça, ça fait par, penser aux étudiants à l'époque. Oui, oui. Mais voilà, hein? ça
2: c'est toujours. C'était la formation, c'est toujours passé comme ça. Donc vous faisiez énormément de trajets pour aller voir le meilleur. Vous, c'était impossible de voir quoi que ce soit ou c'était extrêmement difficile et vous perdiez du temps, de l'argent, etc. Et tout d'un coup, ben, parce que vous mettiez la caméra qui pouvait voir dans, dans l'infiniment petit, tout d'un coup, ben, cette caméra, elle pouvait bien sûr bien former les gens dans le bloc, mais surtout les former bien à l'extérieur. Et c'est là où on a eu l'idée à l'IRCAD de se dire, bon, il faut aussi sur le plan international rester très humble. On n'est pas bon en tout, même sur le plan d'un pays, c'est une évidence. Pourquoi Parce que je vous donne un exemple, en Europe et en France, en général, pour opérer un cancer de l'estomac, vous allez dans des services qui ont l'habitude d'en opérer 30, 40, maximum dans une année. Vous allez en Corée du Sud chaque département en opère 1200 à peu près. Donc vous imaginez la, la différence. Et donc c'est une évidence que pour enseigner... Vous n'enseignez bien que là où c'est pour vous, vous savez, comme, maintenant, comme au début, vous conduisez une voiture, ouais, vous regardez tout, l'essuie-glace, vous ne comprenez pas, vous n'avez pas la vision au-delà. Quand vous en faites 1200 par an, pour vous, oui, c'est tellement a même plus facile d'expliquer. Mmh. Vous parlez en permanence, vous expliquez, vous prédisez ce qui va se passer. Vous dites, attention, là, je vais aller, je vais trouver tel ganglion, telle artère, etc. Pourquoi Parce que vous avez cette grande expérience. Et la puissance de l'IRCA a
0: été progressivement, ça a été long. Au début, je ne connaissais personne. Mais l'IRCA, de départ, c'est venu de cette idée de dire au lieu d'aller dans des blocs et d'être finalement mal reçu et de, de mal comprendre je vais euh, je vais faire en sorte que l'Ircad devienne partie... un bloc Alors, euh, la... virtuel oui, pratiquement. Oui. Alors
2: la partie euh, la partie formation c'est ça. À l'époque, euh, vous savez, c'était pas c'était pas évident parce que les systèmes de visioconférence, euh, ça passait par téléphone. Ouais. Je me souviens que par exemple, pour avoir une image correcte, je dis pas du tout ce qu'on a maintenant image haute définition, pour avoir une image correcte, c'était 36 lignes téléphoniques pour les États-Unis. Ça revenait à l'équivalent en euros là de genre 4000 euros la journée. Vous imaginez? alors que maintenant, c'est gratuit, par Internet, ah, oui, c'est impressionnant, zoom, etc Mais le principe de la formation a été celui-là, de se dire progressivement, maintenant, ça fait 30 ans, comment on a réussi à avoir les meilleurs dans le monde, les meilleurs en Asie, les meilleurs aux états unis les meilleurs en Europe. Les meilleurs enfin,
0: chirurgiens. Hein, les meilleurs dites. chirurgiens.
2: Et, et dans ce que j'appelle les meilleurs chirurgiens, c'était les meilleurs chirurgiens sur le plan technique, de, de, de la manière dont ils opéraient, mais aussi sur le plan didactique. Et vous avez des chirurgiens... Euh, qui se transcendent, Et quand oui, ils oui, sort, oui, qu qui savent qu'on les explique. regarde. Ouais, voilà. mais, mais en ouais, plus, ouais, ils sont ouais, tellement ouais. contents. Euh, on avait un chirurgien un colorectal qui, qui s'appelait Joël Leroy, qui est maintenant au Vietnam. Mais qui se transcendait. Il était dans un, comme la star qui va sur scène. Il était meilleur encore. Pourquoi? Parce qu'il y avait, il savait qu'il y avait des centaines, voire plus de gens qui le, qui le regardaient opérer. Et ça, ça a transformé la, la formation. Et ça a fait en sorte que ça a permis la diffusion des nouvelles techniques qui avant mettaient des années pour se diffuser dans tous les blocs opératoires.
0: Et alors, pour créer l'IRCAD, il a fallu trouver des sous. Parce que ça se fait pas comme ça.
2: Voilà, alors le succès Vous êtes
0: devenu chef d'entreprise
2: le, le succès de l'IRCAD, c'est peut-être que je suis devenu un peu chef d'entreprise, mais surtout que j'avais aucune notion d'argent. Ça c'est clair, mais aucune notion. Pour ah pour ça c'est un peu
0: le propre du chirurgien à l'hôpital, le non Les médecins en général, hein
2: je pense, oui, souvent ils parlent de l'argent, ils le connaissent juste du côté des impôts, savoir combien ils payent d'impôts. <rire> moi j'ai jamais su ce que je payais d'impôts. C'est toujours mon épouse qui a fait la, la fiche, donc je suis quelqu'un d'heureux. En fait, l'argent
0: n'existe pas.
2: Non, oui, oui, j'aime ah. bien en avoir parce que c'est très agréable. Mais pour moi, j'ai jamais connu une limite, une limite financière. Et d'ailleurs, pour tous les programmes de recherche, ça a été pareil. Il n'y a jamais eu quand on dit en France on peut rien faire, on peut pas faire ça, c'est totalement faux. Si vous un bon projet, un projet scientifique avec une bonne équipe, que ça soit il y a 30 ans ou que ça soit maintenant, vous avez les financements, bien, bien sûr, vous les avez sans aucun problème. Et donc, euh, ah, l'histoire, au début, c'était drôle, hein, je peux vous assurer, moi j'ai fait, vous avez, vous avez dû le voir dans mon bureau, mon business plan, il faut quand même imaginer, il y a 30 ans, un business plan pour aller oser voir les banques sur deux post-its jaunes <rire> avec des, <rire> des colonnes, avec mon business plan, puisque c'était au, au tout début, 91, 12, 13, 14, 15, et et puis, je barrais, donc, euh, la Ligue contre le cancer, deux millions, je barrais, non, un, parce qu'ils avaient voulu que un. Donc, c'est quand même dingue. Et j'allais voir les banques qui me prenaient quand même.
0: Et vous avez jamais été accompagné, euh, non, par, euh, par un, je sais pas, moi, un chef d'entreprise, un banquier. Non, un... Bah, je
2: pense, heureusement d'ailleurs, parce que je pense qu'ils m'auraient dit que j'étais... vous aurait fine, freiné. Comme, ouais.
0: comme, comme les banquiers.
2: J'aime ça, les banquiers, ils sont tous demandés. La première, ils avaient réuni, il y avait six banques. Je sais pas si ça existe encore. Il y avait ce qu'on appelle les directeurs des risques. C'est sûr que moi, il fallait pas me mettre en face de six directeurs des risques parce qu'ils ont cru que j'étais fou. Et <rire> il, y a eu, il y a eu là un banquier vraiment super que j'oublierai jamais, que je connaissais pas tellement, qui était Jean Weber, qui était le patron du Cial. Et Jean Weber, un jour, m'a dit « Bon, de toute façon, personne vous prêtera l'argent là parce que c'est trop fou, votre projet, etc. » Mais dans quelques jours, le Crédit Lyonnais va faire une publicité qui s'appelle « Amenez-moi votre projet. En trois jours, on vous dit oui. » Et j'ai été à l'agence du Crédit, Au Crédit Lyonnais. Lyonnais. J'ai montré mon projet j'ai dit, ben, j'attends dans trois jours qu'on me dise oui. Et trois jours après, et trois jours après ils m'ont dit oui. Voilà. donc vous imaginez Aux innocents, les mains pleines. Oui, mais vous imaginez maintenant les, les business plans oh, qui sont faits par conseillers financiers, etc. Où on met n'importe quoi. Pour vous dire, les business plans, c'est quoi les business plans C'est juste pour faire rêver les banquiers et ceux qui vont investir. Et à un moment, on avait fait un business plan quand on voulait que, que Websearch, l'université virtuelle, euh, soit commerciale, entre guillemets. Donc ça,
0: c'est une et, autre branche de
2: l'IRCAD. Ouais, hein. Je m'étais trompé entre les millions et les milliards. <rire> Et quand j'ai annoncé ça, comme ça, c'était Tourie Josephson, la, la femme de Léon Hirsch, qui nous finançait. Elle a juste dit, oh, bah, ben, c'est dommage. <rire> donc, comment il fallait avoir l'argent? Donc, la banque a dit, on, ben, moi, je vous prête l'argent, mais il faut que vous ayez des partenaires privés. Et donc, c'est là où on a écrit. Alors là aussi, l'histoire, c'est quand même dingue. On a, j'ai écrit un, un fax à Léon Hirsch, qui était le, le grand patron à New York de United States Surgical Corporation. Je le connaissais pas, je connaissais son épouse qui était la patronne Europe, vaguement, mais très peu. Et j'ai fait signer la lettre par le président de l'université de l'époque, qui était génial, c'était Gilbert Berlostria, par le doyen euh, Guy Vincendon, et par le directeur de l'hôpital pour qui j'ai une affection profonde, qui est décédé il y a deux ans, qui était Claude Guy-Charlotte, qui était génial
0: également. Et donc, on a écrit. Donc, un... vous aviez quand même autour de vous tout, tout l'hôpital de Strasbourg, ah, oui, toute ouais, la ouais, région tout, qui était tout, tout, avec tout
2: vous. Monde. Ah oui, bien sûr. Tout, tout le monde nous a soutenus, que ce soit les politiques, que ce soit l'université, que ce soit l'hôpital. Et on a écrit ce fax à Hirsch, très, hein, nous avons une idée superbe, etc. Et le, le patron Europe, que je connaissais bien, m'a dit oh, Vous savez, euh, moi, je peux le voir cinq minutes par an, ça m'étonnerait qu'il vous réponde. On envoie le fax. Le lendemain, j'ai une réponse ah, avec oui. Great ID. Euh, je vous envoie sept billets de Concorde. Donc, vous imaginez, pour les petits Français, non? Deux hélicoptères vous attendent à Kennedy Airport. Et ça, c'était pour le 2, le 2 mai. Je me souviens. Oui, le 2 mai. Et, et c'est comme ça que ça a commencé. Avec des difficultés, on est arrivé. Euh, c'est comme un film à la James Bond, on est arrivé sur le toit de sa compagnie, à l'époque les gens étaient parano, parce que c'était le début de la chire mini-invasive, donc il y avait une compétition entre les gros industriels phénoménales, il devait y avoir entre 6 et 10 gardes du corps sur le toit où les hélicoptères se sont posés, je parlais très mal anglais à l'époque... On a eu on a discuté, on était fatigué par le voyage, euh, il y avait une salle à manger, je pense que ça devait faire 20 mètres de long avec monsieur Hirsch d'un côté, madame Hirsch de l'autre et de chaque côté <rire> six anglais, six américains qui parlaient avec l'accent new-yorkais, c'était l'horreur. Je fais ma présentation euh, comme je peux, il me dit que c'est pas assez ambitieux, je comprends qu'il y en a trop, je dis on peut diminuer. Enfin bref, c'était vraiment terrible. Et ensuite, ils avaient dit qu'on parlerait pas d'argent. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il y a en bon bas? Combien américain, -vous combien vous voulez Oh là là, là on se regarde. Vous étiez avec personne. qui, alors ah, J'étais avec le doyen, j'étais avec le directeur général de, de, de l'hôpital et avec notre conseiller, notre conseiller juridique. Et je dis « Qu'est-ce qu'on va répondre Combien vous voulez ?» Et là, tout d'un coup, je me dis ah « bah, Il va voir, il veut savoir. » Et je dis « Un million de dollars. » Et avec sa femme, ils ont éclaté de rire. C'est rien. Oui, rien. Ils s'attendaient entre 15 et 20 millions. Donc euh, oh. il a rigolé, sa femme a éclaté de rire aussi. Je pense que tout le monde s'est dit, ben les petits Frenchies, c'est vraiment des petits des petits nuls. Et on a eu ce on a eu ce premier million. Et, et moi je ne regrette pas parce que vous savez, c'est comme les enfants gâtés. Euh, je pense qu'ensuite on a dû travailler, prouver qu'on travaillait. On a contacté un autre industriel qui a dit, ah ben si Monsieur Hirsch vous donne, moi je peux donner la même chose, etc. Voilà. Et donc on était au deuxième étage de la construction, ça aussi ça ne peut pas exister, parce que l'architecte... Donc là vous fait commencez les à faire
0: construire ouais. l'ERCAD à Strasbourg, a, dans, dans, dans l'enceinte euh, de l'hôpital Dans l'enceinte de
2: l'hôpital, euh... grâce à Charlotte qui nous a laissé pour 99 euros un terrain, ans, voilà. terrain, qui fait à peu près un hectare. On était au deuxième étage, on n'avait toujours pas un sou, parce que Léon Hirsch attendait l'argent, qu'on ait l'argent des collectivités, les collectivités qu'on attendait l'argent privé, moi bon, chacun je dis Et vous aviez commencé les travaux on a commencé les travaux, on était au deuxième étage quand on a commencé à avoir le financement.
0: Alors donc, au sein de l'IRCAD, vous avez créé WebSearch. Donc ça, c'est une école virtuelle pour chirurgiens
2: Websearch, c'était un des projets les plus compliqués qu'on ait fait. C'était en fait, euh, utiliser le début, c'était vraiment le début, le, c'était la bulle d'Internet. Et au moment d'Internet, on s'est dit bon, bah, on forme les chirurgiens, ils viennent là, etc. Il faut garder le lien, il faut pas rompre ce cordon ombilical entre le chirurgien qui vient se former et, et nous. Et donc, il faut créer cette sorte d'université de, de, virtuelle sur Internet, où on va pouvoir mettre des vidéos, des, des conférences, Donc, ça veut etc. dire que le
0: chirurgien est venu à l'IRCAD, euh, dans, euh, dans un euh, bloc euh, opératoire un peu spécial, on peut on peut expliquer un petit peu où il s'est entraîné
2: Alors le, le chirurgien, le, le, le principe c'est le principe des cours, c'est-à-dire que tous les matins euh, c'est ce qu'on appelle la live surgery c'est-à-dire qu'on est connecté à la fois au bloc opératoire des hôpitaux de, de Strasbourg bien sûr, on est connecté à Hong Kong ou à Taïwan ou au Brésil ou etc. On est connecté là où il y a les meilleurs chirurgiens qui peuvent apprendre et c'est des auditoriums où chacun a son micro et donc peut discuter de façon interactive avec le chirurgien, ça c'est le matin. Et l'après-midi, bah, il faut qu'il fasse le geste la chirurgie oui, c'est du compagnonnage. Et donc, euh, c'est sur simulateur, Un chirurgien s'exerce parce que euh, voilà, il, il est obligé de oui, s'exercer. Ça, 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 ça change le... quand même, il pas pas son geste,
0: il est, il est différent de celui qu'il connaît. Il est totalement
2: différent, il, ouais. il faut imaginer qu'il opère avec deux instruments.
0: En regardant sur un écran.
2: Il regarde sur un écran, donc il y a déjà une distanciation. Il a deux instruments qui sont longs comme des aiguilles à tricoter, donc vous imaginez que c'est très dur d'avoir un geste très précis, parce que même si vous tremblez un tout petit peu, bah, l'extrémité tremble beaucoup plus, donc c'est dur, c'est une nouvelle procédure. L'anatomie reste. Il faut de la beaucoup s'entraîner, quoi. Ah, il faut énormément, énormément s'entraîner. Et donc ça, ça a été le, le rôle de l'IrCAD. Et pourquoi Parce que d'emblée, on a compris que une université ne pouvait pas avoir ce type de matériel de haute technologie. Et ça, c'était le président de l'époque, Gilbert Lostria, qui me l'avait dit. Et c'est pour ça qu'on a fait en fait une, une association privée à but non lucratif algérienne, hein, 1901 modifié 1908, parce qu'on a le droit aux dons au etc. Mais on est privé, donc on peut signer tout de suite avec les industriels. Et vous savez, quand je regarde, il y a un bloc, on a à peu près 20 millions d'euros de matériel. On a le bloc de, de chirurgie robotique, on a pour 30 millions d'euros de matériel. Et ce matériel doit être changé tout le temps. Le matériel de chirurgie robotique. Ah, pas. Il évolue tout, que tout le temps Tous les ans, il repart en Allemagne et on a la nouvelle version, un upgrading ah oui. de, de, de la version. Aucune université au monde, ne même américaine, ne peut payer ça. C'est impossible. Et donc, il faut un partenariat. Et le partenariat, qui dure maintenant depuis 30 ans, il faut qu'on ait confiance dans l'industriel et que l'industriel ait confiance en nous. Donc, mmh. Alors on a Metronic, bien sûr, ils ont changé de nom, hein, mais on a aussi Storz, car Storz, c'est une entreprise familiale qui était dirigée par Madame Storz jusqu'à l'année dernière, maintenant par le fils. Voilà, c'est-à-dire que je, je, Madame Storz venait deux ou trois fois par an à l'Irkan, moi j'allais deux ou trois fois par an à Tütingen en Allemagne. Tout se faisait naturellement facilement avec... Voilà, et on n'a jamais, on travaille beaucoup avec leurs ingénieurs dès qu'on trouve quelque chose, on a au moins 40 brevets en commun, mais on a toujours fait confiance, on, on a tout dit aux ingénieurs de Storz avant d'avoir signé n'importe quel papier. Derrière le chirurgien, lui, ce qu'il veut, c'est le meilleur matériel. Donc là où on a de la chance, c'est que, vous savez, vous êtes trois géants dans, dans ce qu'on appelle les la, la chirurgie mini-invasive qui vont vous donner la qualité de l'image ou les instruments et, et surtout la caméra. Et c'est Storz, bien sûr, qui est en Europe, c'est Olympus qui est au Japon, c'est Stryker aux états unis euh, Storz, c'est top. C'est-à-dire que c'est vraiment, ils, ils ont toujours eu une avance technologique énorme. Donc c'est bien pour tout le monde parce que le chirurgien, il arrive, mais souvent dans son hôpital, il avait un, un système moyen gamme. On peut pas avoir du moyen de gamme pour un malade, mmh. parce que la caméra, c'est vos yeux, hein,
0: Mais fait. ça veut dire que ça coûte plus cher à la sécurité sociale, alors, tout ça, ou quoi? Non. Non,
2: non, non, mais non. Le, le, non, même, vous savez, la, la sécurité sociale a commencé à rembourser un petit peu plus l'approche mini-invasive que la chirurgie conventionnelle, il n'y a pas longtemps, c'était au bout de plus de 15 ans de chirurgie mini-invasive. Et ce qui est pas mal d'ailleurs, parce qu'il faut jamais... Vous savez, si, si vous dites que vous remboursez le double quand vous utilisez cette technique... Oui, ça
0: pousse les gens à l'utiliser. Ça pousse les gens à faire
2: ça. Et, et, et puis, si ces gens font si ça ils sur pas la savent pas faire, formation. Ouais. Donc, comme toute révolution en chirurgie, ça doit se faire lentement. Il mmh, faut même, mmh. vous savez, quand il y a eu des détracteurs, je vous ai dit tout à l'heure, et c'est pas grave, je pense que le, le, voilà, c'est de la vie, hein. Vous avez des gens qui sont pour, et ils sont faits pour enfoncer les portes. Vous avez des gens qui sont faits pour retenir un peu la porte, qui sont conservateurs. Et au bout de 10 ans, bah, il se passe ce qu'ils passe. Tout le monde ouvre la porte, quoi. Vous savez, la robotique chirurgicale, c'est amusant. Nous, on a fait la robotique chirurgicale depuis le, depuis le début. On a fait nos premiers 100 patients. On l'a publié, c'était, je crois, en 1997 ou 1998. Donc vous imaginez que ça fait quand même un, un bail. Mais au début, tout le monde riait en disant « mais c'est du gadget, ça ne sert à rien, personne n'utilisera le robot, non ?» tout le monde dit bah non seulement bien sûr quasiment toutes les opérations dans dans 10 20 ans seront faites par robot mais un jour elles seront faites automatiquement parce que le robot Sans chirurgien avec le chirurgien en aval et avec le chirurgien en superviseur comme comme l'avion comme l'évolution de l'aéronautique ouais. a fait que l'aéronautique actuellement où vous pouvez décoller automatiquement vous pouvez atterrir automatiquement et faire tout votre vol automatiquement mais vous avez quand même deux pilotes
0: alors comment alors ça pose un autre problème c'est justement l'enseignement euh dans les universités pour les jeunes. C'est-à-dire que le, le chirurgien de demain, comment il est formé aujourd'hui
2: Alors, ça, il ça, y, y a autre chose là-dedans, dans ce que vous dites. Je pense que le, la formation du chirurgien en soi, pour le geste technique, ne change pas beaucoup. La seule différence qu'il va y avoir, mais là, il faut se projeter à plus de 20 ans, c'est que le chirurgien, l'homme, va opérer plus sur ce qu'on appelle le clone virtuel du malade que sur le malade en premier lieu. C'est-à-dire que. En entraînement alors en entraînement, il y a le malade, le malade il va avoir son scanner. De ce scanner de très haute qualité, qui est de meilleure qualité d'année en année, on fait le clone virtuel du malade. Donc ça, c'est Visible Patient C'est Visible Patient, mais c'est Visible Patient de demain. C'est-à-dire où, où aussi, vous allez pouvoir vous exercer, mais si vous coupez dans une artère, ben vous aurez une hémorragie virtuelle, vous coupez dans une veine, vous aurez... Donc une hémorragie.
0: vraie opération virtuelle. Ça sera une,
2: une vraie opération virtuelle. Et de cette opération virtuelle...
0: C'est ça l'avenir de Visible Patient
2: ah oui, bien sûr, et, et alors celui qui avait le, il avait le chairman de Stanford avait analysé nos travaux du tout début quand on avait présenté ça en 1998 en disant ce qu'ils font à Strasbourg, c'est-à-dire ce concept de dire qu'un jour on va travailler d'abord sur le, le clone digital du malade, donc virtuel du malade, ensuite donner tout ça à l'intégration dans le robot qui fera un jour automatiquement, il dit c'est exactement le principe d'un metteur en scène qui fait un film. Comment on fait un film on, Si on n'est pas derrière le rideau, on ne le voit pas. Mais c'est des séances qui durent 10 secondes, une minute maximum. Et ensuite, vous les refaites. Vous savez bien, acte 2, 2, 3, 4, 5 fois, parce que le réalisateur n'est pas content. Et puis à la fin, le réalisateur, le metteur en scène, met tous ces petits morceaux de film l'un après bon. l'autre, mmh. et vous avez le film idéal. Mmh. Ben c'est exactement la même chose. Vous, aurez, vous avez le droit à l'erreur quand vous opérez votre malade virtuel. Vous coupez, vous enlevez, vous recommencez. Et ensuite, vous prenez tous ces bouts, et bout à bout, vous aurez la procédure chirurgicale idéale. Parfait, ouais. Et C'est cette procédure que vous donnez au robot, et c'est ce robot qui va faire le, la et chirurgie automatique. Et c'est le robot qui va jour. opérer alors Et le chirurgien sera le superviseur, c'est-à-dire qu'il mettra en route, et il pourra arrêter en deux secondes si jamais il y a quelque chose qui n'était pas prévu qui arrive. Et dans ce cas-là, il prend les manettes, comme le pilote, dans comme le pilote euh, avec on, un Mais on apprend automatique. déjà
0: aux jeunes chirurgiens à opérer en, en chirurgie mini-invasive ah oui, partout pas, Partout est Il est obligé de venir à l'IRCAD Non,
2: non bah je, je pense qu'actuellement, la chirurgie mini-invasive, qu'elle soit mini-invasive normale ou avec le robot, c'est quelque chose qui est diffusé dans le monde entier. Mais ça se diffuse, ça se diffuse, mais c'est lentement. Parce que ça a ouais, commencé ouais. il y a 30 ans.
0: Vous avez ouvert combien d'IRCAD depuis le début
2: Oh là là, on, a, on est à 7 et on a encore 2 projets, donc ça sera 9 il euh, y, y en a partout, c'est-à-dire qu'on en a, on a, bien sûr, euh, on a commencé, vous le savez, à Strasbourg, c'était 1994. Ensuite, on a eu en, en 2007 euh, Taïwan, euh, premier qui a permis une extension et la notoriété internationale de l'IRCAD, c'est vraiment grâce à s'appelle le président Mino Wang, qui est venu nous voir à Strasbourg, qui est un type exceptionnel, qui a neuf hôpitaux à Taïwan, qui a construit un IRCAD magnifique. Ensuite, on a fait deux au Brésil, Sao Paulo et Rio de Janeiro. Ensuite, on a fait un à Beyrouth au Liban. Ensuite, on en a un qui va finir, qui est en Afrique. C'est sûrement l'un des plus beaux projets qu'on a, au Rwanda donc à Kigali, quand même le plus petit pays d'Afrique, mais le pays l'un des rares, sans aucune corruption, avec un chef d'État visionnaire exceptionnel. On a la Chine qui commence le, le début du mois prochain à Wuchi. et ça c'est en partenariat avec les Coréens du Sud. Et on a on est en fin de négociation, ça devrait se, se concrétiser en avril, avec les États-Unis, donc un gros centre aux États-Unis et un en Inde. Donc en fait, on voit qu'on va être présent partout, hein, puisqu'on aura neuf. Il manque euh, la Russie. Et peut-être le middleiste.
0: C'est quand même exceptionnel. Et tout ça, ça part de Strasbourg. Et tout ça, ça part de Strasbourg. Il y a une petite musique qui vous qui vous rappelle ces débuts de, de l'Ircad, cette création comme ça
2: ah, C'est une création aventure extraordinaire. Au tout début, je pense que euh, c'est sûrement la chanson que je préférais déjà à l'époque. C'est « Il y avait un jardin de Moustaki » parce que vous verrez c'est à la fois extrêmement sensuel et puis c'est très beau et ça correspond un petit peu à tout ce que j'ai connu.
1: Il y avait un jardin qu'on appelait la terre Il brillait au soleil comme un fruit défendu Non ce n'était pas le paradis ni l'enfer rien de déjà vu ou déjà entendu.
0: Bon, donc aujourd'hui, vous êtes un homme comblé avec beaucoup de décoration, de reconnaissance de vos pères, etc. C'est toujours votre passion Vous passez toujours autant de temps à l'hôpital
2: ah oui, oui, je pense. Bon, là, j'ai passé peut-être un peu moins là depuis la période du Covid, mais beaucoup plus intensément, parce que euh, par Zoom, j'ai fait énormément de connexions. Euh, voilà, j'ai ai toujours aimé, parce que moi, j'ai jamais considéré que c'était travailler. J'arrive tous les matins. Faut il faut imaginer qu'on est à l'IRCAD entouré de, euh, de de jeunes. Euh, on est entouré, bien sûr, il y a les chirurgiens, mes collègues, il y a le professeur Mutter qui a repris mon, mon service en euh,
0: Vous opérez au, au encore non non
2: non, non. non, non, non. Ça fait 4 ans que j'ai complètement arrêté d'opérer, mais ça me manque euh, vraiment pas du tout mais si vous voulez on est on est entouré de jeunes qui n'ont pas notre métier on est entouré énormément de jeunes ingénieurs développeurs informaticiens aussi qui sont informaticiens ouais, ouais. pour tous hein, qui sont ce qu'on appelle ouais. la computer science et ces informaticiens, ce qui est génial, c'est que nous, notre rôle, c'est de leur montrer nos limites euh, là où on voudrait aboutir pour améliorer ce qu'on a appelé tout à l'heure la chirurgie augmentée. Et eux, tchac, ils sont tellement contents de travailler dans ce domaine et ils trouvent des solutions. Et là, on a quand même une quarantaine de chercheurs chez nous et puis on est en train d'étendre par une énorme équipe aussi qui sera, qui atteindra 2022-2023, 40 ingénieurs, développeurs et chercheurs à kikali au Rwanda, parce qu'ils forment là-bas des, des petits génies en informatique. Et ce qui fera une énorme équipe dans le domaine de comment l'informatique va pouvoir aider le développement de la chirurgie mini-invasive.
0: Alors, est-ce que ça change quelque chose, donc ce, ce chirurgien ultra connecté, ce robot qui va ré réaliser euh, peut-être demain l'opération euh, extraordinaire, est-ce que ça change quelque chose euh, dans la relation avec le patient Est-ce que le chirurgien il, il, il a un autre rôle aujourd'hui
2: alors moi, moi je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est comme d'ailleurs pour les études de médecine qui vont changer. Je pense que le, le le fait de de faire la la grosse différence entre le geste technique et la plateforme qui je qui n'intéresse pas le malade. C'est vrai le malade il veut juste que ça se passe bien. Oui, il
0: veut guérir surtout. Il dit je tout. vous fais
2: confiance. Il veut guérir etc. Donc voilà et ça il faut que ça soit de plus en plus technologique. Ça va l'être. Mais du coup le, le le médecin et le chirurgien vous savez ce qui est le plus important c'est ce qu'on appelle le colloque singulier avec son malade. Bah, c'est comment vous allez lui annoncer la maladie qu'il a. Comment vous allez lui annoncer le geste chirurgical que vous allez lui faire, comment vous allez lui annoncer après l'opération ce que vous avez réussi ou pas réussi à faire ça, ça s'appelle le colloque singulier. Et là, euh, bah, là, c'est là où il y a toutes les ressources et où le chirurgien va devenir beaucoup plus humaniste qu'il ne l'est et beaucoup moins technicien puisque la technique, eh bien, elle passera un peu le relais de plus en plus à la technologie. Et c'est pour ça que dans les, dans les nouvelles formations de médecine, c'est assez, assez amusant parce que moi, quand j'ai voulu faire euh, médecine, donc j'étais au lycée quand je voulais encore et je demandais à, à mon père qu'est-ce qu'il fallait faire. Bah lui, qu'est-ce qu'il me dit? Il faut faire philosophie, latin et grec. C'est ouais. assez rigolo. Ouais. Donc, moi, j'ai passé Bon,
0: Aujourd'hui, il faut faire informatique et anglais. Ah, voilà.
2: <rire> ouais. Mais, mais je suis convaincu que de plus en plus, il faudra revenir à, à ce type de formation, et notamment la, la philosophie, par exemple, aura de plus en plus de place dans les études de médecine, parce que la connaissance, ce que, ce que nous on a appris, moi quand je vous ai dit, j'étais major d'internat. Pourquoi Parce que j'arrivais à recracher. Je me souviens toujours, ma question d'internat biologie, c'était le potassium. J'ai écrit 23 pages sur le potassium. Mais actuellement, vous avez, vous avez des machines de plus en plus sophistiquées qui sont des machines d'intelligence artificielle, même si elles ont encore des limites, comme Watson de IBM. Et vous appuyez sur un bouton, et puis elle va vous donner tout. Elle a beaucoup plus de connaissances que vous. Elle analyse en quelques secondes 3000 livres et 200 000 articles de la littérature. Il y a deux ans, un étudiant en médecine a eu son diplôme de médecine. C'était une machine, ah oui. à Pékin, une machine. Il n'était pas encore major, etc. Mais il va l'être, parce que bien sûr, les, la, la connaissance de la machine va dépasser la, la capacité du cerveau, euh, du cerveau humain. Donc, ça veut dire que le, le médecin de demain, il va être dépassé pour la stratégie par la machine. Et il va être dépassé parce que ce type de machine qui actuellement, ça vaut cher, et il faut des abonnements. Oui, hein, ben, ça sera moins. Euros. Cher, ouais. ça sera moins cher. Surtout, tout le monde pourra l'avoir à la maison. Ça veut dire que le malade qui actuellement explique euh, au chirurgien, c'est très amusant quand il lui dit mais j'ai lu, vous m'avez proposé tel type d'opération, j'ai vu sur internet qu'on pouvait aussi faire ça. Oui,
0: mais j'allais dire le ouais. le, le, le là,
2: patient le... il arrive, il en connaît un rayon aussi. Oui, mais le chirurgien il dit non, mais attendez, c'est plus compliqué que ça. Là, regardez, oui, peut-être ça, mais il y en a d'autres, c'est pas. Mais ça va changer complètement. C'est-à-dire que le malade, il va mettre dans dans ce type de machine d'intelligence artificielle comme Watson son son âge c'est ce qu'on appelle l'état cest la comorbidité, ces différentes maladies, etc. Ce qu'il a, genre, j'ai une petite tumeur, de 2 cm ou 1,5 cm au niveau du foie, etc. etc. Voilà l'histologie et tout. Et Watson va lui dire, bah, surtout, vous ne faites pas opérer, faites détruire cette tumeur par le chaud. Et donc, il va arriver, si le chirurgien lui dit, bah, bon, bah, écoutez, voilà ce que je vais vous enlever, il va dire, ah non, attendez, moi j'ai regardé... Watson, sur 150 000 articles, me dit qu'il faut surtout pas me faire opérer. Donc, ça veut dire que ça va être un support pour le chirurgien, mais que le, que le malade va être informé de façon totalement différente d'Internet, parce qu'Internet, vous lisez quelque chose et vous devez l'analyser. Alors que là, quand, quand les médecins disent « Mais non, non, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais mon expérience. » Mais je pensais qu'ils n'ont pas compris que l'intelligence artificielle, c'est l'expérience de milliers, voire de centaines de milliers de médecins ou de chirurgiens qui sont dans le domaine. Et tout ça, c'est mis ensemble pour sortir la meilleure stratégie. Donc ça va changer complètement les rapports... Entre le, entre le médecin, le chirurgien et le malade.
0: Mais déjà, là, on, on a aussi des sites maintenant comme Deuxième Avis ou des choses comme oui. ça, où le, le, le malade, il peut même aller demander un avis complémentaire ce qui est très à quelqu'un d'autre. Ah, que très, donc, très donc très bien. Ça, ça, ah. ça veut dire quoi sur l'avenir du chirurgien Ça veut dire qu'il va devoir avoir de la conviction, de la communication et de l'empathie Enfin, il en a déjà, bah, mais... De
2: toute façon, il faut, faut qu'il ait de la connaissance, la seule
0: chose, c'est Mais que... il va devoir se vendre, entre guillemets, même si c'est pas beau de dire non, comme parce ça, parce que mais... le médecin, c'est ce qu'on a dit et ce
2: que j'ai défini depuis le début dans la chirurgie. Augmentée. Dans la chirurgie augmentée, vous avez l'augmentation du cerveau, de la puissance du cerveau par l'intelligence artificielle et par les connaissances extrêmes et de plus en plus que va avoir l'intelligence artificielle. Les connaissances médicales, je crois que ça triple tous les ans. C'est-à-dire que moi, c'est sûr, à mon époque, quand j'ai fait médecine dans les années 70, c'était pas pareil. Maintenant, vous ne pouvez plus être au courant de tout. Donc, oui. heureusement, la machine va vous aider. Vous allez faire exactement la même chose que ce que fait le, le, le malade. C'est-à-dire que c'est logique, le jour où vous aurez vraiment une intelligence artificielle, qui va mettre toutes les cultures ensemble. Parce qu'actuellement, c'est surtout les États-Unis. Or, la culture n'est pas la même et l'approche n'est pas toujours la même face à une maladie. Mais le jour où vous avez une espèce de... De globalisation de toutes les expériences mondiales qui va être mis dans la machine. Et le chirurgien, bah, il est pas plus idiot, hein. Il va, il va avoir ça. Mm -hmm. Ça va être son support. Il va comprendre que c'est la meilleure chose qu'il faut faire dans l'absolu. Et tout d'un coup, après, c'est pas comme ça que ça se passe. Ensuite, il y a le malade. Et le malade, c'est une personne à part. Et le malade, il veut pas, ce qu'on appelle actuellement beaucoup le value patient, la valeur du patient. Le patient, de temps en temps, il veut pas obligatoirement être guéri de sa maladie. Vous savez, il y, y a des gens qui se ont opéré d'un cancer du rectum et qui, s'ils savaient les conséquences que ça a pu avoir sur leur qualité de vie aurait préféré dire, je ne veux pas être opéré, je préfère juste une petite radiothérapie, même si je ne suis pas sûr de guérir. Et donc, voilà, et ça, ça va être le rôle du chirurgien, mmh. ça va être le rôle du chirurgien de discuter mmh. dans le détail en disant, voilà, le, le standard c'est ça, voilà ce qu'on ce qu peut proposer, c'est ce qui est de mieux, avec les meilleurs résultats. Mais maintenant, vous, c'est vous, c vous êtes un être singulier, vous ne rentrez pas dans les statistiques. Et donc, voilà, et c'est là où je redis que le caractère humaniste du, du médecin, du chirurgien va prendre, et parce que celui qui n'est pas capable de voir ce qu'un mal ce qu'il faut conseiller à un malade, parce que vous ne pouvez pas dire non plus à un malade, mais choisissez. Mais non, le malade, ah oui, il, il va pas. être perdu, il ne peut Bien pas choisir. Sûr. Donc vous allez devoir choisir mmh. par rapport à un standard donné par l'informatique, et puis euh, l'adapter. À chaque caractère et souvent il y, y a des choses que, que vous percevez parce que vous les percevez. La machine ne peut pas encore le percevoir.
0: Vous donnez encore des cours à l'université Non, bah je fais des, des cours, conférences.
2: Je fais des cours à l'Ircad. Je fais des cours à l'Ircad. On est quand même à l'université. Il y a parfois
0: hein. des, des, des jeunes, hein des étudiants qui viennent oui, à l'Ircad. on en prend beaucoup.
2: Ouais. Hein, oui. Non, l'Ircad fait partie de l'université. On délivre des diplômes universitaires. On est très fier parce que l'université de Strasbourg c'est quand même une des meilleures universités. Hein, dans le top 100 ou quasiment dans le top 100 des meilleures universités au monde. Hein. Donc il euh, y a c'est pas Mais ça, donne...
0: vous voyez, c'est vraiment Strasbourg ah ouais, capitale non, de Strasbourg,
2: santé. Hein. Mais oui, Strasbourg, c'est une université incroyable. Il y a quand même cinq prix Nobel en action. Il y a... Non, non, Strasbourg est une très bonne université. Moi, je donne plein de conférences, bien sûr, aux chirurgiens qui viennent se former à l'IRCAD j'en donne énormément à l'étranger hein, puisque je, je voyage en général je fais sauf période Covid à peu près deux voyages intercontinentaux par mois là maintenant énormément en visioconférence les scolaires j'adore ça bon Luc Solaire vous avez interviewé alors lui c'est pas qu'il l'adore lui c'est dingue c est, c est, <rire> mais moi j'aime beaucoup on a le Jean Sturm qui vient c'est des jeunes qui ont qui sont voilà qui ont entre 12-16 ans mais c'est génial la manière dont on peut leur expliquer on dit toujours plus personne veut faire médecine, plus personne veut faire chirurgie. Les gens, ils veulent faire dans la banque, ils veulent être traders parce qu'ils gagnent de l'argent. C'est pas vrai, il y a une manière. C'est sûr que si vous êtes sans arrêt en train de dire Oh là là, on peut plus rien faire dans ce pays, on paye trop d'impôts, j'ai plus aucune autorité, rien, bah, le jeune, il va aller ailleurs, hein. il va juste vouloir avoir de l'argent. Mais j'adore ça, j'adore aussi avec les jeunes.
0: Ouais. Vous êtes jamais fatigué
2: Oh, si, je dors <rire> <rire> ouais, non, non, mais je suis comme tout le monde.
0: Hein. Donc, vous avez toujours envie de transmettre, hein Ça, c'est vraiment bah votre... parce que
2: j'aime bien. Oui, bah oui. Je pense que vous savez, quand vous parliez de vocation de chirurgie. Je pense qu'il y a plus une vocation de partage et de et d'enseigner. Ça c'est vraiment de la vocation et d'aimer ça ouais. euh, que le, le, la vocation chirurgien. Je pense que le chirurgien c'est pas obligatoirement une vocation. C'est c'est que inconsciemment son ego trouve que c'est une belle image, c'est beau, etc. Moi je pense que j'ai sûrement fait chirurgie parce que c'était un métier tellement noble, reconnu qu'on a toujours on veut être apprécié et reconnu par tout le monde. Hein. Bon, on
0: incroyable. vous remercie quand même. Hein. C'est bien. Ben, <rire> bon alors je sais que vous n'en avez pas eu, mais il n'y a pas un petit échec, un petit... Il n'y a rien qui, qui, qui serait à refaire
2: Vous m'en avez déjà parlé, j'ai du mal à <rire> trouver... <rire> non, 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 de ce que j'appelle un non, non. Vous avez non, réussi vraiment. tout
0: ce que vous avez entrepris.
2: Bah écoutez, je, que ça soit sur le plan professionnel, quand je vois l'évolution qu'il y a eu, ou que ça soit sur le plan privé, euh, voilà, je me dis, si tout le monde avait ça... C'est une
0: mentalité, convaincus. ça, de toujours trouver qu'on réussit
2: je, Mon père était comme ça, ma mère était insatisfaite. Moi, je suis un insatisfait permanent, c'est pas pour ça que c'est des échecs. Je pense que quand on est insatisfait permanent... Euh, bah, bah c'est ce qui qu vous veut... pousse à aller plus loin, bah voilà, c'est mmh. Oui, moi, à chaque fois que j'ai un projet, j'en veux un autre. À chaque fois, je dis que c'est le dernier, et bah, c'est jamais le dernier. Là, On est à la quatrième construction de dire diocarde rien que localement parce que j'aime ça moi quand je vois le toujours plus grand et j'aime ça quand, quand la ville nous a donné les haras à rénover ça a fait trois ans de rénovation avec des des, des comment on appelle ça des compagnons euh, du devoir mais c'est comme les chirurgiens c'est des gens qui aiment la finesse qui, qui 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 sont tellement contents de voir que que c'est bien fait etc ils et vont ça c'était superbe ensuite on a fini les haras on n'aurait jamais imaginé étendre et rénover les diaconas euh, on n'est pas obligé alors pourquoi on le fait parce que euh, pour plein raison. On le fait d'abord parce qu'on sait qu'au point de vue attractivité de l'IRCAD, il y aura de plus en plus d'écoles de formation en chirurgie parce qu'il y a tellement de, de nouveautés, il faudra des écoles. Mais nous, on a réussi sur le même site. Si vous voulez, vous avez un hôtel de luxe, vous avez une brasserie tenue par Marc Eberlin et, et puis François Bord. Vous avez maintenant un spa en face avec le diaconat à salle de gym et c'est à 50 mètres de, de, de l'institut. Donc tous nos experts qu'on ne paye pas parce qu'on ne leur donne pas d'honoraires il faut les recevoir comme des princes parce mmh. qu'il faut qu'ils reviennent. Et puis ceux qu'on forme, les chirurgiens, ben il faut qu'ils aient envie de revenir pour des cours avancés, etc. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison aussi, j'adore créer des emplois. Voilà, C'est comme ça, on nous a toujours aidé, les collectivités, ça fait 20 ans ou 30 ans qu'elles nous font confiance. Voilà, la, la brasserie, on a 50 emplois. Je suis pas sûr qu'on a besoin de 50 euh, emplois. Mais c'est des jeunes, ils tournent, ils sont contents de le faire. Du coup, il y a une bonne ambiance, c'est bon. Donc la brasserie, c'est 50 emplois. L'hôtel, c'est 40 emplois. Euh, L'IHU qu'on a créé, c'est 50 emplois. l'Irca, il y a 182 personnes qui travaillent maintenant à l'Irca. Ah, bah, ça me fait plaisir aussi. Voilà. Et, pourtant, Et Donc plus, vous en êtes en chef d'entreprise aujourd'hui Bon, non, non, j'ai des gens qui s'occupent de tous les détails de trucs. Je, je suis nul en ressources humaines, je suis nul en finance, euh, donc je suis pas chef d'entreprise. Par contre, je, je pousse tout le monde. À, je pousse tout. Vous le monde un à être aussi insatisfait, y compris les
0: les les, les équipes de recherche, à dire qu'on peut toujours faire mieux. Quel conseil vous donneriez à un jeune aujourd'hui, justement, qui commence médecine? et qui va et qui aborde sa première année en se disant pff, alors de ouais, enfer. Alors à
2: la fois conseil et puis à résumer lui dire que c'est c'est je pense c'est quand même l'un des plus beaux métiers au monde hein. ça c'est clair hein. ça, je suis désolé j'ai rien contre les banquiers mais voilà entre Comment on peut imaginer qu'on puisse gagner son, son argent uniquement sur l'argent des autres, etc. Bon, c'est pas ma mentalité. Il faut faire quelque chose. Donc le, le métier médecin ou chirurgien, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus noble. D'ailleurs, infirmière, c'est pareil. La deuxième chose, il faut pas imaginer qu'on va gagner de l'argent sur le patient. On va pas gagner de l'argent parce que il y a le malheur d'un patient qui a un cancer et ben blougloup, ça va nous faire de l'argent pour le médecin. Ça c'est pas vrai. D'ailleurs, c'est pas la mentalité française. Mais quand j'étais invité à visiter une professeure à Stanford, j'ai trouvé génial. La pancarte qu'il y avait devant tous les blocs opératoires à Stanford, c'est si vous opérez tous les jours, vous allez sauver euh, au maximum 200 malades, ce qui est vrai à peu près euh, globalement dans l'année. Si vous inventez quelque chose, c'est-à-dire si, si votre cerveau créatif fait du transfert de technologie, euh, vous allez sauver des milliers, voire des millions de malades, ce qui est logique, and, trois petits points, you will be rich et vous serez riche. Et ça, c'est génial comme truc, ça veut dire, c'est pas sur le malade que vous allez gagner de l'argent, mais... Mais actuellement, avec votre créativité, si vous transférez, si vous créez une start-up, si cette start-up marche bien ou est achetée par un géant, ben vous aurez un retour dingue, parce que ça vaudra, bien sûr, tout ce que vous auriez pu avoir uniquement, uniquement en opérant. Donc voilà, donc dire que c'est un métier... Vous marcher
0: vos ménages,
2: quoi. Oui, c'est un métier fantastique, ça rend service, mais surtout, c'est un, un métier où vous pouvez vous surpasser, parce que... La, la médecine, vous, vous voyez, vous touchez à tellement de choses et vous fréquentez tellement de personnes dans une journée euh, qui sont tous de niveaux totalement différents, à la fois intellectuels, métiers, etc., que bien sûr, je pense, j'espère que vous devenez plus intelligent que la moyenne.
0: Et puis, vous êtes toujours en quête de, de, de savoir plus, vous. vous... Toujours en formation, toujours en train de d'observer, de, ouais, de regarder, ouais, d'enrichir. enrichir. ça s'appelle la soif
2: de connaissance ouais. parce que ben, ça fait partie de l'insatisfaction dont on a parlé tout ouais. à l'heure. Vous êtes insatisfait de savoir que ça, vous êtes intéressé par tout, vous n'arrivez pas tout à comprendre. Mais, voilà, la, la soif de connaissance, d'en mmh. savoir toujours plus. Ouais.
0: Vous avez une musique en tête qui résume un peu tout ça Alors, les musiques que <rire> j'ai en tête et qui résument ça
2: Alors il y a « mon, mon Dieu de piaf ». Des musiques un peu plus euh, un peu plus modernes quand même. Il hein. y, a, y a Imani que j'adore, hein, Kisses in the Dark, ou il y a Amy Winehouse,
0: euh, Back to Black. Euh, voilà. Qu'est-ce qui vous fait découvrir ces musiques, c'est vous, dans votre voiture, ou c'est vos enfants Non, c'est les enfants. On est, on est.
2: découvert 10 heures par les enfants, j'ai découvert plein de choses par les enfants. Pas, pas que par mes petits-enfants, parce que eux, c'est plutôt... Euh, J'ose même pas dire les titres qui me disent, mais... <rire> Quand il, quand il je sais pas quoi, il trouve son slip. Oui, donc le niveau est très intellectuel. Mais ce qui est bien avec mes petits enfants, c'est que déjà j'ai mon épouse qui qui qui, qui arrête pas d'essayer de me rabaisser pour que ça, je sais pas les cheveux trop grosses. Alors les petites, c'est terrible. C'est important
0: hein. ça d'avoir autour de vous des ah, gens oui, qui oui, vous, vous remettent. Ah,
2: euh... ah bah oui, à la fois les jeunes. Moi j'adore l'impertinence respectueuse. Un, un jour ma petite fille, elle tombe, elle a mal au poignet. Je dis viens, viens, grand-père et docteur, dit arrête. Tu sais bien toi, t'es un clown. <rire> Donc, donc quand vous dites ça, Excellent. vous dites
0: ok, ils ont tout compris. Oui, donc euh, autour de vous, on vous a quand même euh, ramené ah, oui. les pieds sur terre
2: euh, Tout le monde. Les, les enfants, les petits-enfants, et puis et même à l'Institut, même à l'IRCAD, c'est des gens que j'apprécie le plus. Hein, je vous dis, euh, impertinence, mais impertinence respectueuse. Hein. Il y a, à l'IRCAD, il y a de l'autorité. C'est une dictature éclairée, sympathique. <rire> mais mais, mais j'aime bien, oui, j'aime bien une remise en question. Voilà, J'aime bien l'ironie, euh, bien sûr.
0: Alors, euh, professeur Maresco, ce, ce podcast s'appelle le Podium, oui. puisque vous êtes en haut du Podium. Qui aimeriez-vous faire monter avec vous Ça, c'est une bonne question. Qui j'aimerais faire monter actuellement avec moi
2: oh, Je vais vous donner un nom, ce ne sera peut-être pas partagé par tout le monde, je ne m'attendais pas à la question. Paul Kagame, le, le président du Rwanda, également un peu comme moi, un peu, un peu la manière de manager que j'apprécie assez, visionnaire pour son Autoritaire. pays. Autoritaire oui, autoritaire, visionnaire, qui a fait de son pays euh, la digital country en Afrique, qui a une vision phénoménale pour pour son pays que tout le monde appelle en Afrique d'ailleurs le, le De Gaulle africain et voilà et qui est qui est un, qui est un homme exceptionnel et moi j'ai eu l'occasion de, de le rencontrer à cinq reprises, de lui faire connaître nos partenaires industriels comme Madame Stors. Madame Stors, elle en a vu dans sa vie, je peux vous assurer que comme elle a dit, elle a jamais eu un elle a jamais eu une discussion, elle est restée trois heures avec Agamé, dont un déjeuner avec son épouse aussi. Euh, on a rarement vu quelqu'un d'un charisme pareil, et surtout, surtout, euh, si vous voulez, de voir euh, ce qu'il a fait en, en 30 ans. Hein, et 1994, euh, l'un des pires génocides du XXe siècle... Euh, euh, avec euh, quasiment la moitié de la population coupée à la machette. Hein. Il y a eu un million de morts en deux mois. Et quand on voit euh, actuellement tout ce qui a été mis, je ne sais pas vous avez sûrement vu, dans le, les doubles pages du Monde, et de plus en plus les rapports, le, les, les secrets d'État qui ont été levés, quand on voit le rôle que la France a eu, la France pays des droits de l'homme, avec Mitterrand qui a quand même armé les génocidaires là-bas, quand vous voyez ça, vous dites, euh, on est quand même... Moi, j'avais jamais voulu faire quelque chose au Rwanda. J'ai visité le, le Rwanda, j'ai été impressionné parce qu'on a l'impression d'être à Singapour et pas d'être en Afrique. Ensuite, j'ai été impressionné par par le président, par Paul Kagame, et quand quand vous êtes sur le mémorial et que vous voyez ce qui s'est passé, uniquement parce que à l'époque les anthropologues belges avaient décidé qu'il y avait deux types de populations en mesurant la distance entre le nez et le menton, ils avaient fait les outils d'un côté, les Hutus de l'autre, et que on a vu des, des, les massacres que ça a fait. Je, je répète vraiment. Aider sur le plan des, des armes par, par la France, c'est quelque chose de dingue. Je pense, quand j'ai vu que que le président Macron s'est excusé pour la mort d'un journaliste récemment où il avait été dit par l'État que c'était un suicide et puis il a avoué que c'était un assassinat, c'est quand même très beau. Et Je pense qu'un jour, euh, euh, le seul président français qui a été là-bas, c'était Sarkozy. Euh, je crois que Macron a prévu d'y aller euh, prochainement. Et je pense qu'un jour la France doit 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 présenter ses excuses. C'est la première fois que l'armée qui avait toujours maintenu son droit de réserve a raconté des choses horribles. Donc voilà. Donc euh, Paul Kagame, pour moi, c'est c'est un exemple de quelqu'un qui a su euh, comment bon. il faut dire que le, la résilience des des des, des Africains c'est quelque chose d'exceptionnel. En France, vous pouvez pas imaginer ça. En Europe, vous pouvez pas imaginer ça. Comment comment ils ont réussi à se pardonner les les, les deux tribus et comment ils ont réussi à monter le niveau. Quand on parle aux jeunes ingénieurs africains, conformes, qu qui viennent chez nous, qui retournent à Kigali, ils sont tellement fiers de leur pays de faire remonter le niveau du pays. Et ça me rappelle un peu l'atmosphère qui existe en, en, en Israël, hein, qui a connu ce génocide dingue. Et puis vous voyez que la jeune génération a fait que c'est le pays qui, au mètre carré, a le plus de start-up au monde. Euh, voilà, donc euh, si j'avais quelqu'un à faire monter sur le podium actuellement, et ça vient pas du fait que euh, qu'on ait eu tous les articles récents dans les journaux, hein, mais ça vient depuis euh, trois ans. Votre admiration. Première, une admiration, mais vraiment sans faille sur le personnage, parce que, voilà, et surtout sur leur, la méthode politique, ou quand, euh, quand il est critiqué euh, de temps en temps, parce qu'il est un peu dur, il explique que la démocratie en Afrique ne peut pas être une démocratie occidentale, mais nous, ce qu'on a connu, par exemple, avec les Gilets jaunes, ce que je ne veux pas juger, il y a sûrement tout le monde peut avoir raison ou tort, mais vous auriez ça dans un pays en reconstruction, le pays ne peut pas se reconstruire. Oui. Donc mmh. vous êtes obligé de vous dire. Il faut être un peu tolérant. Euh, on a une très belle démocratie occidentale qui montre de plus en plus ses limites. Euh, je pense que à partir du moment où vous n'avez pas de corruption, et le, 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 le Rwanda est quand même dans le classement international, un des pays qui, au monde où il y a le moins de corruption. Donc quand vous voyez ça, vous vous dites, attendez, il n'y a pas de corruption, euh, il y a un visionnaire, il monte... Euh, euh, il monte son pays de façon phénoménale parce que c'est vraiment la fenêtre actuellement pour, pour l'Afrique, comme Singapour toutes les banques y sont parce qu'elles ont confiance bah, je pense que le personnage est exceptionnel et le, le terme dans les livres, le de Gaulle africain d'abord ça lui va bien parce qu'il mesure quasiment plus que 2 mètres, à, la, à côté <rire> on a l'air d'être un nain, <rire> euh, voilà c'est un
1: personnage superbe.
0: Merci beaucoup professeur Maresco, c'était passionnant prête. merci.
1: C'est Baudelaire qui écrit quelque chose très belle il faut être toujours ivre. Tout est là, c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi De vin De poésie Ou de vertu À votre guise. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez L'ivresse Déjà diminué ou disparu, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui rit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui fuit, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est, et le vent, la vague, l'oiseau, l'horloge, vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous, enivrez-vous sans trêve, de vin, de poésie, d'amour ou de vertu à votre guise. J'aime beaucoup ça. Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium
0: et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdotes,
1: un podcast à emporter partout